0: Hola, estamos aquí nuevamente en este espacio de palabras que se dicen y se escuchan. Hoy me convoca un tema que estando en cuarentena y estamos en casa con niños y niñas, me parece importante, que es los videojuegos. ¿Los prohibimos o los permitimos? En la infancia, a través del juego, se logra la experiencia del proceso cultural. Muchos consideran al juego como el origen de la cultura. Los niños y las niñas hacen una interacción simbólica en toda su complejidad. También se deduce que a través del juego se logran aprendizajes y transferibilidad. Los videojuegos están entre nosotros. El juego tiene un potencial transformador individual y social, como crear reglas, poder alcanzar metas, interactuar en comunidad. Y en los videojuegos, que nos interpelan, nos convocan, nos invitan, y que están en todos lados vemos algunas de estas cualidades ya ha quedado en el pasado los tiempos en los que solo se jugaban ciertos espacios, ¿recuerdan? si, sí, verbares, fichines hoy son parte de nuestra habitualidad y cada vez toman más fuerza son más interesantes buscados y pedidos podemos ver chicos y chicas jugando con los celulares de sus familias adolescentes y adultos de poder adquisitivo diferentes, apasionarse con distintas propuestas y competencias en línea. Ante esta realidad que nos acompaña, reflexiono y llego a varias hipótesis nuevas. ¿Son mejores los juegos tradicionales que los juegos que se presentan en diferentes soportes tecnológicos? ¿Se complementan o se anulan? ¿Interfiere en los niños y las niñas que jueguen a ambos? ¿Son diferentes los juegos tradicionales a los juegos que hoy la tecnología nos propone? ¿Hay una continuidad en los juegos de antaño con los de ahora? ¿Qué relación tienen los juegos contemporáneos con los niños y las niñas que juegan con ellos? ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos o permitimos? Se vincula los videojuegos con la violencia, con la soledad, con el aislamiento. ¿Es así? Llevo a diferentes conclusiones que van contestando algunas de estas preguntas. Desde otras épocas y aún ahora, los adultos prohíben a los niños y a las niñas consumir determinados medios de comunicación, lecturas o nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, estas prohibiciones en muchos casos son arbitrarias. Las familias dicen no por seguir pautas y convicciones de su grupo de pertenencia. No hay indagación ni cuestionamientos. Mostrando así una negación a los cambios. Es necesario y necesitan mantenerse dentro de una zona de confort. Esto les da seguridad. Lo conocido, lo de siempre. No tener control absoluto asusta y paraliza. También hay otros y otras que consideran los videojuegos como una buena estrategia para mantener a los chicos y a las chicas tranquilos, para que no molesten. Muchas veces escuchamos, sabe más que nosotros, maneja el celular y la play como quiere, son nativos digitales, ¿qué vamos a enseñarles si lo saben todo? Estas creencias son un obstáculo para construir conocimientos. ¿Quiénes tienen la razón? ¿Las familias que prohíben o las familias permisivas? Sería importante, como adultos responsables, saber cuáles son los procesos que se implican en el uso cotidiano de estos videojuegos. Hay una experimentación y una exploración del juego. Hay un ensayo y error. Aplicación de una serie de operaciones cognitivas como Estrategias para predecir y planificar, recordar, planteos e hipótesis. Actividades multialfabetizadas como leer textos en pantalla, interpretar entornos virtuales tridimensionales, procesar información auditiva. También los niños y las niñas y los y las jóvenes Necesitan desarrollar habilidades de lenguaje y comunicación interpersonal cuando utilizan los chats y la mensajería instantánea. Interactúan y colaboran con otros participando de la comunidad de usuarios. Me pregunto, ¿y los juegos tradicionales qué implicancia tienen en los chicos y las chicas? Las rondas, las manchas, la rayuela, el elástico, la casita robada, la lotería, el juego de la oca, el ajedrez, el ludo. Son juegos tradicionales que divierten y a la vez entrenan la atención, la memoria, aspectos emocionales, exploración del juego, ensayo y error, experimentación, habilidades de socialización. Entonces puedo afirmar que los videojuegos, como los juegos de antaño, los niños y las niñas adquieren habilidades y conocimientos, pero como en todo juego, sería conveniente que puedan ser guiados por ustedes, por las familias, por los docentes. Se necesita de un otro con más recorrido para aprender las pautas, los peligros o ventajas de jugarlo. Los chicos y las chicas necesitan personas responsables que los cuiden y les permitan experimentar con libertad de acción, pero con la mirada amorosa de quien conoce los riesgos, y las posibilidades del juego nuevo. Estoy convencida que es tan cuidadoso el adulto que sostiene la bicicleta la primera vez que un niño se sube para que no se caiga, como aquel que le enseña a no divulgar su información personal en las redes sociales o en los juegos en línea. Los videojuegos son medios que le permiten a los chicos y a las chicas intervenir autónomamente. Y esto es muy significativo, ahí está en donde tenemos que prestar toda la atención porque siempre debería haber un guía que pueda interpretar estas nuevas propuestas, que pueda acompañar desde un lugar respetuoso al niño o a la niña que está jugando, investigando, conociendo y disfrutando de esta acción. Tanto en los juegos tradicionales como en los videojuegos, existen categorizaciones de juegos de mujeres y juegos de varones, aunque no existen juegos de un determinado sexo, sino construcciones sociales que así los califican. Deberíamos ayudarlos a jugar al juego que les guste. la escuela qué hace con esto? ¿Aceptan los videojuegos? Cada docente tiene una contestación propia. Hay algunos que cuando descubren que los chicos y chicas juegan con videojuegos los juzgan negativamente. Son actividades de holgazanes, de violentos y los prohíben. En cambio, hay quienes opinan que ser parte de un juego es participar en un conjunto de relaciones afectivas, cognitivas, motrices, sociales y culturales que es necesario identificar, conocer y practicar. Para comprender el mundo de los videojuegos es necesario acompañar a los chicos y a las chicas y cuáles son sus gustos por ellos. Estos docentes estimulan la autonomía crítica, invitan a investigar y promover momentos significativos, placenteros, relacionados con el aprendizaje y con la educación. Se forman constantemente para generar un acercamiento de generaciones y propuestas educativas, avanzar sumando nuevas alternativas, pero sin descartar lo que ya se ha construido en la educación, que es invalorable, que es importante y que se sigue considerando. ¿Qué hacen las familias con todo esto? También, cada familia tiene su respuesta propia. Hay quienes ven a los videojuegos como un monstruo que ataca a la niñez, los prohíben, señalan a los chicos y chicas que los usan, y más a las familias que aceptan la interacción con las mismas. Hay familias que acompañan, que investigan esos juegos, que comparten con los hijos y las hijas esos momentos, que ordenan los tiempos para poder interactuar juntos con los videojuegos. Considero que nada es tan espectacular ni nada es tan detestable. Todo en su justa medida. Jugar en familia, ya sea juegos tradicionales o videojuegos, con la misma actitud. Una actitud de alegría, de disfrute y de aprendizaje mutuo, partiendo siempre de la posibilidad de acercarse a las nuevas generaciones, juntos y asimétricamente. El adulto, la adulta, como guía, como cuidadores de las infancias. No podemos prohibir lo que no conocemos. Y cuando los conocemos, seguramente, nuestra prohibición va a tener un fundamento o vamos a jugar juntos. Permitir a los chicos y a las chicas jugar a los videojuegos es más que una decisión. Requiere tiempo, compromiso y acompañamiento. Este es un momento muy especial de la Argentina y del mundo. Estamos en cuarentena, estamos en casa, tenemos más tiempos. Usémoslo adecuadamente para acompañar a la niñez, para poder estar frente a una pantalla sin la crítica pero sí con el cuidado oportuno que debemos tener. Hay que resguardar a los chicos y a las chicas. Hay que disfrutar con ellos. Hay que conocer los cambios que irán desarrollándose en el futuro para ser parte. Cuidémoslos, cuidémonos y quedémonos en casa. Soy Patricia Iglesias Torres Escritora de literatura infantil, docente, especialista en infancias, medios y culturas.